0: Da var en ny episode, og velkommen! Jeg heter Røya, som vanlig, og dette er Power Ladies, podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg innenfor sitt ekspertisefelt, og da alt fra toppidrettsutøvere til bloggere og grunnere og forskere, etc. Så... Alright, før jeg går i gang så tenkte jeg bare å informere om at neste torsdag så er det aller siste episode før sommeren. Så då tar jeg ferie, because that's what power ladies are supposed to do. Så da kommer med alle sterkere tilbake, så tune out i ferien, vi er ikke roboter, så... Jeg tenkte jeg skulle koble av og lade opp med å dra til Kalifornien på roadtrip med familien. En tur jeg har ønsket meg i sånn, cirka fem år sedan jeg tog den turen selv. Og for de av dere som ikke har vært på den, så anbefaler jeg det veldig det altså å ta turen, så som Grand Canyon, Sequoia, Hay Highway 1, Death Valley... Alt det der der, og Sedona spesielt. Um, så jeg synes den turen er så fantastisk at jeg måtte bare få med meg noen som jeg var ekstra glad i, og det er selvfølgelig familien min, og endelig så sa de ja. Ok, skal vi se. Jo, gjesten denne høyden kaller seg for Heile Norges Mensenkopptronning på Instagram. Hun er både fotograf og foredragshaller ved siden av start sin som hun da egentlig bruker absolutt mest tid på, og den hette Clean Cup. Lene Elisabeth Eide heter damer, og hun jobbe med mensenkopper, både selger, produserer og designer egne, og best av alt så er det også det at hun har et bærekraftig fokus. Lena har også en, de siste årene tatt en aktiv rolle i samfunnsdebatten, med tanke på mensen, men også i abortsaken. Og i tillegg så sprer hun masse kunskap i egne sociale medier, og har også blitt plukket opp av magasiner og TV etc. Og hva en menneskap egentlig er, det får dere høre mer om i episoden. Og det Lena brenner for er kvinners rettigheter og... Og kvinnehelse, og det Lena har skjønt etter mye research og erfaring er at det henger sammen så når hun var 20 år, nå er hun 23 så startet hun Clean Cup og siden den gang så har hun bare kjørt på og i den episoden så snakker vi selvfølgelig ikke om annet enn Mensen og hennes reise som entreprenør en ung entreprenør så ser jeg som vanlig Enjoy! <laughs> Velkommen i studio, Lene! Hei, tusen takk! Veldig hyggelig å ha deg her, og jeg må bare si at du eh, brenner jo for kvinnehelse og kvinnerettigheter, og dette året... Har ifølge min feed på Instagram og sosiale medier vært eksplodert innenfor akkurat dette her. Men nå satt vi jo snakket om at det er gjerne det med befinner oss i vårt ekokammer. Men likevel, det har vært mye i både på TV og avisen. Og, um, så jeg tror at du har vært bidratt til å, å endre litt dra det i riktig retning så det har vært utrolig imponerende å følge dig i år, det måtte jeg bare si altså.
1: herregud, tusen takk, det er jo veldig hyggelig at du sier det, og jeg håper jo at det har bidratt med noe positivt i hvert fall, eh, ikke ferdig enda så det her er bare starten It's just getting started ja,
0: og jeg tenkte med skulle begynne også, eh, at du kunne fortelle litt om hva eh, som har skjedd i det siste, hva dere gjorde på Tårsdag. Nå er jo så den abortsaken har vært veldig oppe i media. Kan du fortelle lite om den protesten dere har holdt på med, og du har bidratt til?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg har jo vært på alle abortdemonstrasjoner som har vært arrangert i Oslo i det siste halve året. Jeg har også skrevet en kronikk og meldt meg på den debatten, fordi det er en av de sakene som jeg synes er aller, aller viktigst. Det er retten til å bestemme over sin egen kropp. Jeg ble utrolig imponert over Kristina da hun først publiserte dette bildet, som jeg er sikker på alle som hører på har sett.
0: Vilket bilde? Kristina ja, Fås? Ja, ja. ja, ikke
1: sant? Eller hun er jo Kirseberg Hagen da. I sosiale eh, medier. Ja, eh, verdt å følge. Og hun postet jo et bilde av seg selv med blodig underliv og strikkepinner i hånda som en protest på den tendensen som vi ser i verden med innstramminger i abortloven. Um, og så hadde hun den gode ideen og, og, og hun så jo at dette her engasjerer jo kvinner eh, nå snakker jeg litt på vegne av hun da men sånn som jeg tolka det i hvert fall eh, så hun meldte på rett og slett de, eller hun ga mikrofonen til de som har lyst til å ytre seg og ga alle oss sjansen til å bli med på en kampanje så hun inventerte rett og slett til en fotoshoot hvor man kunne ta et lignende bilde og så kunde man legge ut disse bildene här i sine egne kanaler, men på en måte også gjennom Kisheberhagen. Da. Og dette här fick jo masse oppmerksomhet, og vi skulle jo uansett på denne protesten foran Stortinget på torsdag. Um, så da ble det på en måte en selvfølge for oss, at okay, men da, for å dra mest mulig oppmerksomhet i dette här, så møter vi opp i hvite klær, med blod på trusa, kleshenger eller strikkepeiner i hånda, for å vise at nå mener vi alvor, vi føler oss ikke hørt, denne endringen eller innstrammingen i abortloven har ikke støttet i folket, og vi, må, vi trenger å bli sett og vi trenger å bli hørt.
0: Hva innebærer denne innstrammingen?
1: Ja, innstrammingen handler jo om at alle kvinner som har lyst til å en fosterreduksjon må møte innnemnd for å forklare sitt, sitt, altså sin grunn til at de ønsker å abortere en eller flere fostere før de får lov til å det. Og det er jo en historisk innstramming av abortloven. Vi har hatt den i 40 år, og dette er første gang det gjøres en innstramming.
0: Du, hvorfor rører dette deg sånn, Lene?
1: <laughs> Nå får jeg litt tårig å gjøre du spør, faktiskt. Er det sant? Ja, um, det beveger noe i mig Det er en vanvittig følelse av urettferdighet, først og fremst fordi Norge er et land som mange andre land ser til. Så når vi begynner å gjøre innstramminger i abortloven vår her, så kan andre land som ser til Norge si at «men i Norge så har de gjort det sånn å bruke det som et argument for å fjerne kvinners rett til selvbestemmelse i andre land». Og det er så feil for meg. Vi skulle heller utvida det til 18 uker og vært et foregangsland innenfor kvinners rettigheter. Ikke gjøre det stikk motsatte. Um, og så er det jo det å vite at um, en abortlov vil aldri bare, eller abort vil aldrig over natta bare bli forbudt. Det er sånn här det skjer, det tas ett lite stykke av gangen, og plutselig så sitter vi uten rett til å bestemme over vår egen kropp. Og det er jo det som er frykten min, uh, at vi vil tenke at dette her er bare, det her er starten vi ser med de anti-abortbevegelsene som er ute i verden. Det er veldig, veldig skremmende.
0: Ja, folk ser jo til Norge ut som et likestilt land, ikke ja, sant? Ja, akkurat. Og, det, og når idag ser at ja, nei, Norge er et likestilt land, men likevel så gör de sånn, og da er jo det grejt fordi akkurat. det er jo fremdeles et veldig likestilt land.
1: Ja, ja akkurat, så, ikke sant? Og så, så fortsätter den bølgen da, av restriksjoner på rettigheter til abort, eller at man ikke får retten til fri abort i det hele tatt, da så jag tror det är sjukt viktigt att vi höjer stemmen nå och viser att detta här är inte det är inte som sånn vi ska ha det. Men rättfärdighet
0: rör mig väldigt. Varför det?
1: Jag tror det är för att har alltid känt mig så privilegierad som är född och uppvuxen i Norge, men de rättigheter jag har och med den tillgången jag har på och så då speciellt på mode menstruationsprodukter som jeg, eh, som jag har då. Og som jag er veldig opptatt av, så jeg tror det er det å se at alla har det ikke sånn som jeg har det. Um, og begynne å tenke på vad jeg kan gjøre for å gjøre noe med det da.
0: Ja, det är ganske tøft, ja, vil jeg egentlig si. Og det er veldig tøft også, og, og, og faktiskt det å tørre å snakke så høyt som du gjør. Uh, og det som comes to mind med en gang til meg da, er det at får du dette motet fra
1: <laughs> jeg pusher deg her litt nå <laughs> ja, Herregud, ja, hvor kommer det fra? Nei, vet du, det er fake it till you make it, faktisk Fordi vi å starte Clean Cup da Så har jeg følt mer og mer at jeg er nødt til å ta mer plass enn jeg er komfortabel med Og jeg er nødt til å heve stemmen mer enn jeg noensinne har gjort Og det har jeg følt veldig på egentlig At nå er det for mye lene i monitor men samtidig, för att ta det standpointet som jag känner är riktigt då så är det där den enda måten att göra det på. Eh så där rätt och släta en övningssak och nu har jag blivit flinkare och flinkare på att ta ordet och tänka att jag har en mening som på en eller annan måde betyder nå där ute
0: Men har det alltid varit så tuff eller har det varit liksom några historer när du när du ska starta for dig själv inför någonting som är ta bio och skampelakt att du har tänkt liksom att nå borde bare skyter fart i modigheten, eller har du alltid liksom, fake til og med ikke turt å snakke så høyt?
1: Altså, jeg alltid skilt mig ut. Eh, så det er ikke noe nytt, det at jeg nå har blitt hun-mensen-dama, det var på en måte bare å regne med. Eh, da jeg gikk på ungdomsskolen, så meldte jeg mig inn i en avholdsorganisasjon for ungdom og sa nei til alkohol og narkotika. Fantastisk! Eh, og hadde et uttalt utalt standpunkt der, og du kan jo tenke deg hvor populært det er når man er 15-16 år og imot alkohol. Uh, det var väldigt kul. Ehm, och då nu var du emot alkohol? No bebe, jag vill se en hekal. Nej men det var ju mer at ja, det var mer att jag jag det var viktig at, at det fanns ett rusfritt tillbud till de som inte var intresserade av att bina och dricka då. Rätt desslett och det att finna tillhörighet i något annat än att dricka alkohol. Um, og det, i den organisasjonen så fant jeg jo det, og der eh, var jeg på en del skoleringer, og blant annet eh, eh, skal jeg si, jeg fikk kurs i å være leder og snakke om rusforebygging, så da begynte jeg å holde mine første foredrag mens jeg gikk i 9. klasse, eh, så jeg fikk veldig god trening gjennom det, så det har kanskje, jeg har alltid skilt meg ut, tror jeg det er det jeg prøver å Ja si, yeah. og gjort ting litt annerledes. Jævlig kult Takk Jeg husker
0: jo fordi at jeg har jo faktisk jeg, begynt, jeg smakte ikke mitt første alkoholglass Før jeg var 22 år faktisk Så, så alle mine venner begynte jo å drikke når, Hvor gamle var de var? 13 år Uh, og jeg fikk jo det spørsmålet hele tiden, er du kristen, er du kristen, ja. så, det en så, så det var jo egentlig veldig tøft å skulle faktisk da ta andre siden igjen, at
1: nei, imot alkohol, ja. ikke sant, når det var tøft nok å bare si nei takk. Mm. Ja, ja, og det, jeg fikk min fair share med dritt for det, altså det gjorde jeg, og uh, ja, jeg var jo ikke veldig populær, for, for å si det sånn det var ikke veldig populær men samtidig så følte jeg at jeg lærte noe viktig om det å stå på mitt og det å stå for det som jeg tror på allikevel, selv om jeg følte at jeg fikk mange kommentarer på det ja, og det går grejt allikevel du ja, overlevde det, og du fikk mestringsfølelse ja, akkurat sant?
0: Mm. kan du fortelle litt om Clean Cup og det du håller på med nå ja, herre gud, hur ska jag starta en dag? Du kan starte med att fortelle. Du starta med att fortelle vad är egentligen för Clean Cup där alltså eh, första produkt är ju en mensen ja, You never know if Clean Cup kommer til å utveckle sig till något annat i tillägg, mm. men mm. vad är egentligen eh, i mitt eko kan man alltså føle nog att hele världen vet kan mensen kopp är.
1: Ja, men eh, jeg tror ikke det tänker jag
0: alltså. Men jag tror faktiskt inte det är sånt. Kan du fortelle vad är en eh, mensen
1: mm. ja. Hvorfor er den bedre enn andre alternativer? Ja, det er et veldig bra sted å begynne. En mennskopp er jo en liten koppformet dings i medicinsk silikon, som du bruker i stedet for bind og tamponger. Så den da bretter du sammen og putter opp i skjeden, og der samler den sammen mennsvesken i stedet for å absorbere den. Så den kan man ha i, i opp til 12 timer før man tar den ut og tømmer den, det som er spesielt er at da skylder du den, og så kan du sette den på plass igjen. Du kaster den ikke, så den er gjenbrukbar i opp til ti år. Og det gjør det til et veldig godt alternativ, fordi du kaster mange, mange færre. Altså, du bruker jo ikke engangsprodukter. I gjennomsnitt så bruker vi kvinner i gjennomsnitt 11 000 engangsprodukter i løpet av livet vårt. Og man kan jo bara tenke sig hvor mye avfall det blir, men også hvor utrolig belastende produksjonen av disse bomullsproduktene er. Det krever veldig mye vann, ofte sprøytemidler, ofte insektsmidler. Det går ut utover biologisk mangfold, men også eh, kan føre til infeksjoner og dårlige arbeidsvilkår for de som er bomullsbønner, eller hva heter det? Bomullsfarmers? Mm, Bomullsbønmer. Bønmer. No, ja, det var en gorr kombination, men ja. Eh, i tillägg så är det ju ett mycket sundare alternativ för det den inte absorberer eh, så den suger liksom inte till sig den naturliga fuktigheten som är där nere och eh den, blir den inte en grobunn för bakterier på samma måte som för exempel en tampong. Så väldigt många rapporterar ju och många kunder skickar mig mejlning och säger att eh, jag slit mig med sockinfektion för. Det har jag mycket mindre när jag har tagit koppen. Så det er jo bare en veldig, väldigt positiv også effekt av å bruke menneskopp.
0: Og så leste jeg at det er en, jeg husker ikke navnet hans, men som har kalt tamponger for en tikkende bombe. Mm. Hvorfor det?
1: Ja, nå har jeg sett Men du fortalte uttalsing. det veldig fint der ja. ute, nei, eller
0: før vi i studioen. Så fortalte du at det er ikke det samme. Ja, det, det stemmer. I, ja.
1: I Norge så har vi ikke noe krav, det er ikke krav på de som produserer tampongene, som faktisk skal inn i kroppen vår, om å oppgi hvilke kjermikalier de bruker, og hvordan disse behandles før de kommer i butikkhilla. Um, og det er jo veldig mange som kjenner til toxic shock syndrome, eller tampongsyken. Det er uh, egentlig en livstruende infeksjon, men ikke like vanlig nå som det var før, men som i aller høyest grad har sammenheng med tampongbruk. Så det är jo rett og slett som kan påvirke helsa vår på en negativ måte. Da. Så jeg tenker at når det finnes alternativer, så burde man bruke de.
0: Mm. Hvorfor tror du att mensen plutselig har begynt å bli mer og mer i vinden nå?
1: I ekokamera vårt i hvert fall. Mm. jeg tror jo at kvinner har sett seg drittlei på å ha mensen en gang i måneden og så kan man ikke snakke om det Jag i hvert fall personlig har sett meg jævlig lei på at folk er sånn har du mensen eller hvis jeg har en dårlig dag jeg tänker at mine følelser de skal jeg ha rom for å uttrykke og føle på uten at det skal bagatelliseres over at det er fordi jeg mens ja mm. Um,
0: men det hur ser du på det ifall för when I did my research for det här mm -hmm. så har jag ju fått med mig och det är sigaflan så fått med sig den att detta bildet som blev slettat i Instagram. Huskar ja, du det? Ja, det jeg godt.
1: ja, det huskar jag. Ja, det blev slettat
0: två gånger. Det var en mm -hmm. dam som lå i yogakläd med med blå uh, mm -hmm. uh, bak på der håller typ på sig där ned av Instagram. <laughs> ja. Um, Eh, har du har du upplevt något sånt i algoritmen der, eller har det faktiskt blitt mer eh på på sociala medier også? du hade ju nettopp en, eh, du la ut ett bild eller en kampanj i som gick jättebra.
1: Ja, det gjorde jeg. Jag har ju ehm nettopp lanserat en ny Linkup rätt som, som jeg som jag har designat eh, själv mm. med utgångspunkt i tillbakemeldinger från Eh, ekte kvinner og jenter holdt jeg på å si, som hadde innspilt i hvordan menneskoppen kunne bli bedre, eller det vil si jeg har jo ikke den selv, jeg har jo samarbeidet med produktutviklere som er veldig flinke men jeg har vært involvert i hele prosessen og i forbindelse med det så lagde jeg en eh, lanseringsfilm hvor målet var at folk skulle snakke om mensen, og da skulle selvfølgelig mensen være rød, fordi den er jo rød eh, og ellers bare ja, være ekte da, og, og autentisk og den ble lansert, og fikk jo utrolig respons, egentlig. Ehm, gjennom min egen kanal så er det snart 100 000 som har sett eh, filmen. Den har blitt delt utrolig masse, fått veldig mye kommentarer, og selvfølgelig det begynte det å renne inn en del negative kommentarer. Folk syntes det var veldig ekkelt, og unødvendig og kvalmt. <laughs> så plukket VGTV opp denne saken, og la den ut på VGTV, og den saken har blitt sett av over 800 000 da jeg sjekket i morges. Um, så det er ikke bare i vårt ekokammer mens nei, den har kommet på dagsorden ikke. jeg ja. vet ikke om alle det er like positivt som jeg synes at det er, men det er definitivt at samtalen er sånn smått i gang, i gang. og for å på det du egentlig spurte om da, så har jeg i hvert fall ikke merket på noen sånne restriksjoner fra Instagram sin side og ikke fått noen av innleggene mine slettet selv om jeg ofte bruker blå. Uh, ja, blodig fremstilling av ting i Instagram. Men har du merket nå det siste året at
0: folk har blitt mer og mer positive til det du holder på med?
1: Altså, jeg synes folk har vært positive til det jeg har holdt på med hele tiden, så jeg har nok vært veldig runt riktig folk. Og så er det selvfølgelig alltid de som skal skjære grimaser og så sånn, og det tror jeg det er uansett. Men sånn jevnt over så har jeg fått mye positiv feedback, og det tar jeg som et tegn på at kvinner synes at den kampen som jeg kjemper da, er en viktig kamp, og at det er et behov for den. Um, men sånn, ja, i etterkant av, av den filmen, så har det vært ganske mange som synes at dette her var ikke noe særlig stasjon. <laughs>
0: selv om 50 på halve befolkningen har mensen liksom. ja, ja. Det, det er jo helt absurd
1: ja, veldig, det er det mm. Så, men det, er det eneste vi kan gjøre er å fortsette å snakke om det fortsette å synliggjøre det fortsette å vise at halvparten av verdens befolkning har faktiskt mensen, det er helt naturlig, det er like naturlig som skjeggevekst hos menn, men aldrig har det vært noe stigma rundt skjeggevekst <laughs> ikke som jeg vet i hvert
0: fall men det jeg lurer på Er jo Hvorfor mensen? Altså,
1: <laughs> sånn har det blitt
0: ja, altså, Hvorfor plutselig Eller hvorfor har du blitt
1: så I mensen? Ja, altså Jeg var ikke en sånn super weirdo Som var skikkelig opptatt av mensen eller sånn, Men eh, jeg prøvde min første menneskopp Etter eh, kvinnedagen i 2015 Da bestilte jeg Da hørte jeg den for første gang Og så bestilte jeg det og etter å ha testet det i ett år, så var jeg bare så innmari solgt på det, og jeg tror det var da jeg så at, herregud, det här er revolusjonerende, og det var da jeg ble bevisst på at vi må ikke ta til takke med de produktene som finns på markedet fra før, vi må ikke ta de takke med dårlige eller farlige menneskprodukter som er ukomfortable, eller som gir oss infeksjoner. Um, og så var jeg sånn, det her skal jeg gjøre tilgjengelig for folket, og da begynte jeg å planlegge Klinkup da, og det var sånn den ideen kom, og jo mer jeg har jobbet med CleanCup, um, CleanCup har også et donasjonsprosjekt, og jo mer jeg har jobbet med det, jo mer har lært, jo mer engasjert har jeg blitt. Og sånn tror jeg jo det ofte er, at uh, man må ha kunnskap for å ha engasjement.
0: Hva var det som at du tørte å satse? Jeg har hørt en historie om, om det, at det var kjæresten den som, som bidra til å pushe deg
1: Ja, altså, ting var at vi ville og pratet sammen, og det var ganske sent på natta, og det er jo gjerne sånn man liksom kommer in på de tingene man faktiskt kanske er opptatt av. Um, og så sa jeg liksom at det här er bærekraftig, det er praktisk, det er økonomisk, og så var jeg liksom veldig sånn der, jeg hadde preachet det her så jævlig, og alle liksom runt mig hadde hørt hvor opptatt det var av det Så jeg begynte å liksom bli litt sånn selvbevisst Så jeg liksom avfeide det til han da, Med at ja, hvis det er en ting jeg kunne ha solgt Så er det jo menneskap Og han, var, han ser ikke noe problem med noe da. Så han var veldig sånn, ja så gjør det da Og da var det egentlig sånn, ja greit Da er det det jeg skal bruke livet mitt på Så den natta, det var, da var jeg sånn Ok, da, da skal jeg gjøre det Hva var det første du gjorde da? Det var det første jeg gjorde. Det første vi, eh, var jo å begynne å se på navn, skal dette, skal det, hva skal denne merkevaren bli? Mm. Men også det å finne ut hvor skal produktet komme fra, hvordan skal produktet være. Um, jeg visste allerede at det var noen designforbedringer jeg hadde lyst til å gjøre, så det å lage en versjon 2 har alltid vært en del av planen, selv om det tar jo tid og krever litt arbeid å komme dit. Um, tidkrevende prosess, ja. Um, så først så var det mye, da, utrolig mye planlegging, begynne å knytte til sig samarbeidspartnere, Uh, prøve å finne ja, leverandører og forhandlere og fyllpakke.
0: Du, hvordan var ditt første møte med mensen selv?
1: Oh, herregud. Uh, vet du, det, det var slik at jeg, hadde, jeg har ikke noe sånn fet mensen-historie. Men jeg husker at jeg, jeg fikk det dagen før eller dagen etter bursdagen min. Uh, og så husker jeg at jeg kom på skolen med sånne røde ja, <laughs> og så husker jeg at jeg kom på skolen og var liksom sånn røde grått i øya mine av en eller annen grunn uh, og fikk en klem av en av jentene hun skjønte hva som hadde skjedd da fikk en veldig sånn solidarisk klem fordi det var en sånn mensenbølge så jeg tror vi liksom var liksom på rekke og rad uh, så fikk jeg en sånn stabel med, med bindet av mamma og hun var veldig rørt over at den tiden var kommet tror jeg og sånn da og jeg synes det hele var ufattelig ubehagelig.
0: Men var du forberedt på det på forhånd? Altså, hvordan hadde foreldrene og skolen snakket med deg om det? Hadde de egentlig det?
1: Ja, jeg, jeg var jo veldig forberedt på det, og mamma og pappa er veldig fine sånn sett da, jeg har alltid kunnet snakke veldig åpent og sånn med dem, så det er ingenting som er liksom rart hjemme hos oss. Men, men jeg syns jo seksualundervisningen på skolen snakker jo alt for lite om mensen, og egentlig bare sånn, Jag har først nå, når jeg har med klinkup, virkelig forstått hva det er som skjer i kroppen når man har mens. Mm -hmm. Og jeg husker jeg hadde så mange spørsmål om det her på videregående, og hun læreren, naturfagslæreren da, hun var sånn, herregud, lærte dere ikke dette på barneskolen eller på mellomtrinnet, men vi gjorde jo ikke det. Det er jo mer sånn, dette kommer til å skje, ferdig snakket, her har du bind, her har du ja, tamponger. Du vil få litt blod der, ja. vær så gode tamponger. Mm, men det jeg på en måte har lært av alle de har snakket med, er jo, at man er for eksempel fullstendig uforberedt på at noen får sterkere mennssmerter enn andre. De som har endometriose har jo aldrig gjerne hørt om det.
0: Mm, kan Før du de... fortelle hva det er?
1: Ja, eller, ja, nå er jo ikke jeg den som skal uttale meg om det. Jeg har jo ikke noen faglig kompetanse på det. Men, men det handler du om Du får mer
0: vondt Ja, det handler varlig. jo om...
1: Eh, nå må vi gjerne ha, hvis det er en huslege som kan rette meg hvis det er feil, men at slimhinden vokser på feil sted og gir helt eh, enorme mennsmerter, kraftige blødninger, kan også påvirke eh, på fertilitet og sånne type ting da. Og i Norge så er jo det lite snakket om, og veldig mange, altså, og ofte bagatalisert da. Så de som sliter med det, ofte går glipp av skole eller arbeidsdager, eh, kan gå till legen sin og bare få høre att eh, det här må vi bare forvente, fordi, eller sånn, det er bare sånn det er å ha mensen. Så, Jag syns ju att de som har sexualundervisning eller sån kroppsundervisning på skolen borde ta ansvar for att också snacka om att det er ikke normalt att ha helt otroliga smärtor och man skal ikke acceptera det, man ska gå till legen eh man ska kräva att de hjälper till att finna ut av det. Man kan inte ha det sånt.
0: Vad kunde du tänkt dig att höra? Alltså du har fortalt att nu har du lärt väldigt mycket av det som sker inne i kroppen mm. när man får mensen. Har du lust att dela lite? Mm. En liten, bitteliten innføring.
1: <laughs> ja, men det som er veldig, veldig kort sagt, er jo at eh, kroppen forbereder sig på å bli gravid, og så blir ikke eh, egget befruktet, og da skiller kroppen ut både egget, men også deler av eh, livmorveggen som kommer ut, og det er jo det som er mensen. Eh, og det er jo egentlig veldig basic, når det kan oppsummeres i en setning, men det var noe som jeg ikke hadde skjønt mm. fra skolen. Ja. Mm. Uh, ja, for hvorfor, hvorfor kommer det blod liksom ja, ikke sant? men det er jo deler av livmoren vår ja, som, som er egentlig bare basically mm. ja. det er en veldig forenklet forklaring da men og likevel så synes jeg det er veldig fascinerende at dette her er noe som ja, som ikke blir snakket om
0: du kaller mensen en kampsak ja hvorfor det, kan du fortelle litt hvordan det står til med mensens situasjon rundt
1: omkring i verden ja, herregud. Og det, det, ja, det er jo det som er gjerne bakteppet ditt, som du mm. går og bærer på, som gir deg ekstra kraft. Ja, det er det. Jeg visste jo fra starten av med Clean Cup at jeg ikke hadde lyst til bare pushe produkter på forbrukere. Så jeg hadde lyst til se om dette var et produkt som kunne hjelpe kvinner andre steder i verden. Og det har jo gjort at jeg har startet ett donationsprojekt sammen med Redd Barna, hvor vi ska få Clean Cupen da, ut til jenter og kvinner som trenger det. Og behovet for et sånt produkt er veldig, veldig stort. Det er mange jenter som går glipp av skoledager på grunn av mensen. De har ikke trygge nok, eller gode nok menstruasjonsprodukter, eller gode nok kunnskap rundt det. Um, I tillegg til at ja, man bruker improviserte bind veldig mange steder, fordi man ikke har råd til å kjøpe det, eller at man ikke har det tilgjengelig.
0: Som for eksempel gress, liksom? Ja,
1: som for eksempel gress, eller fyller fra gulvet, eller andre ting som har høy infeksjonsfare, da. Så får man infeksjoner og gå glipp av jobb, og så får man en dårligere økonomisk situasjon da, på grund av eh, en biologisk eh, kroppslivfunksjon. Så det har jeg jo veldig lyst til å bidra til å gjøre noe med, så jeg var i Uganda i februar og lærte utrolig mye. Og når man sitter her i Norge, så er det veldig lett å tenke, liksom, man, det er lett å tro på alt man leser på internet om hvordan det står til. Så da jeg reste til Uganda, så var jeg veldig spent på å lære om allt det har lest er sant, om det virkelig står så dårlig til som jeg hadde inntrykk av da.
0: Med mensenhytt og... Uh...
1: Ja, ikke sant. Uh, så i Uganda så fortalte de mig at uh, i enkelte landsbyer så lærer kvinnene at uh, det beste for dem er å rett og slett sitte over i Sanna og bare blø ned i et hull, fordi de har ikke noen alternativer. Uh, og det er jo veldig lite produktivt. Man kan jo tenke seg hvor lite man får ut av hverdagen sin dag. Sitte der fem dager liksom. ja. ja. Men det som på en måte rører meg allermest er jo at det er utrolig sårbare kvinner som kommer i en enda vanskeligere situasjon på grund av mensen. Gjerne i flyktningleire og sånn, så er det jenter helt ned i 15-årsalderen som har en sugar daddy som de har sex med i bytte mot bind eller penger til bind. Og det var så utrolig for meg at jeg tenkte egentlig at dette ikke var sant men där jag snackat med hun som var eh eller likestillingskoordinator i Red Barnet Uganda så fortalt hon att detta her er ett stort problem som de jobber väldigt väldigt mycket med. Ehm um, och den här eh, transactional sex eller sån transaktionssex som de driver med då. Det gör jo at eh, aids bland annat sprider sig i tillägg så gör det att tjejer helt ned i 15-årsåldern blir gravida och blir tonårsmödrar och får de jo, det sättet ju i vart fall punktum för utbildningen. men de är ju än så sårbara situation att eh de har inte något valg och det blir på något sätt som en räddning för dem och då kallar de det för survival sex till trots for de allvarliga konsekvenserna som det kan ha då. Så därför så syns ju det att det är viktig viktigt å snakke om ensen, og sette fokus på det, og, og gjøre det vi kan eh, for å bidra. Da. Ja, og et godt bilde er
0: jo at
1: nesten halve
0: befolkningen er borte fra skole eller jobb da, eh, en uke i måneden.
1: Mm. <laughs> det er jo helt... Eh, mm. Mm. Nå skal det nevnes at det er på måte i måte i noen landsbyer, men det er så mye myter i en annen landsby, så er myten sånn at kvinner som menstruerer, de kan ikke holde babyer, det da betyr det ulykke for den babyen. Og det er bare så utrolig stigmatiserende. Eller at det, hvis, at det betyr ulykke for en man, hvis den første person han møter ute den dagen er en menstruerende kvinne. Så hvis en kvinne går ut tidlig på dagen, og det er sannsynlig at den mannen nede i gata den første at hun er den første han møter så burde hun egentlig gå hjem sig eller gå hjem sånn at han ska slippe å møte på henne og det er jo utrolig stigmatiserende at unge jenter skal vokse opp med dette her synet på menstruasjon men hvordan kan han
0: han kan jo ikke vite at hun har mensen eller kan man det?
1: Nei, det er vel mer at det betyr... Det er betyr at hun u... føler ja, at, han det, får, at hun gir ja, ja, ja. han ulykke, da. Ja, så det ansvaret ligger jo på, på kvinnet. Ja, det ligger på henne. Da skal hun hoppe ned i grøftet og det, eller gå hjem, da, sånn at han skal slippe å møte på hun. Utrolig sånn dominerende ja, tank. Mm. Eller liksom, hvem mm. har hvem er det som har funnet på den tankegangen der, spør jeg ja, egentlig sånn. Ja, det er jo knyttet til de samme maktstrukturerne som gjør at menn er på en måte veldig dominerende i samfunnet da. Så jeg tenker jo, jeg som er opptatt av likstilling, tänker jo at mensen og likstilling, det har så sterk sammenheng. Um, og det blir jeg bare mer og mer klar over og egentlig mer og mer engasjert jo mer jeg ser den sammenhengen der da Men mensenhytter, ja. er det et faktum? Ja, det er det I Nepal så er det en veldig gammel tradisjon at uh, jenter og kvinner som har menstruasjon de blir sent ut i en liten leirhytte når de har mensen og der skal de være den uka De hyttene har gjerne ikke ventilasjon eller vindu mens om vinteren er det veldig kaldt så de må fyre opp bål Och det gör att de får luftvägsinfektioner och kan faktiskt dö av det. eller att det fryser ihjäl i dessa hyttene. det är också ganska stor sannolikhet för att bli voltad. Du kan ju tänka dig en norsk gammal jente som når du är i den hytten så vet ju männen att där är du där alene. det är en gammal tradition i Nepal och nå har regeringen gjort det förbudt men det är ju en tradition som hänger lite igen. Så det är svårt att få alle... Um, altså alle landsbyene til å snu på det så det praktiseres fortsatt selv om det ikke lenger er lov
0: det er helt uh, sykt ja,
1: det er helt, uh, helt
0: utrolig men du sier jo også at uh, det er ikke bare uh, kvinnene i utlandet det, det på, som påvirkes av mensen, men også her i Norge mm -hmm. kan du fortelle litt om hva du mener der?
1: ja, altså det um Jag får jo ofte spørsmål sånn, hva er det du snakker om, og hvorfor driver du med det här Fordi vi har jo ikke ta tabu i Norge i 2019. Og det går veldig igen i kommentarene på den videoen min også, at folk sier at jeg skjønner ikke hvorfor du ska drive med det här og lage en sånn ekkel film når vi ikke har noe problem i Norge. Og da tänker jeg sånn, my point exactly. Yeah. Men, men ja, fra når jeg er ute og holder foredrag, så er det ofte jenter som kommer bort til meg og sier at, vet du hva, sånn som du beskriver med dimensmertene, de det er akkurat sånn jeg har det. Og da er det jenter som forteller mig at de har hatt så store mensmerter at de har besvimt og blitt hentet av ambulanse. Og så når det har kommet frem at de har mensen, så har det bare blitt liksom avfeid, og så har de fått nesten kjeft fordi at de kaster bort tiden fordi det bare er mensen. Og det viser jo at legene har jo ikke kunskapen og forståelsen for disse ekstreme smertene da. Og endometriose er jo en diagnose som all altså som 10 procent av norrske kvinner har eller får. Men likervelt så tar det 67 år genom sin och f diagnosen. så där är det nu lang process och väldig mange kvinner oplevelver gent att det gange ryket blir trod eller sett eller hört. som gör att man må enkel ver ganske resurssterrk for och kommen ditt att man i det helt att diagnosen diagnosena.
0: Men da tenker jeg det er vel mangel på kompetansen for helsesystemet. Er dette noe de, det, da kan man jo nesten stille seg spørsmål, er dette noe de egentlig får god nok utdannelse innen altså menstruasjon?
1: Mm. Det er en del av den maktstrukturen som vi har i landet vårt, da, hvor mannen er normen um, innenfor behandling, diagnostik og forskning. Så sånn historisk sett så har det jo vært uh, mer prestisje uh, å forske på sykdommer som rammer menn. Men Mens endometriose, det rammer ikke menn, så det har fått mye mindre oppmerksomhet historisk sett, eh, så lavere budsjetter, færre som har lyst til å forske på det, eh, og det gjør jo at vi sitter nå med et kunnskapshull da, på nettopp kvinnehelse.
0: Da kan jeg jo tilføre at sånn alle medisiner som blir lagt, alt har jo utgangspunkt i menn, og kvinner er jo altså, forskjellige, både med tanke på størrelse, hormoner, mm. altså hvordan hele selve hjernen er bygd opp, hvordan det fungerer, og så da tar vi plutselig samme doser medisiner som en stor man ja. eller som er beregnet på så.
1: Mm. akkurat og den, det er jo også en helt annen diskussion, men jeg er veldig glad for at folk snakker om det også fordi det er jo, det er jo ikke innenfor, det er jo ikke riktig at det skal være sånn vi er to kjønn som er likestilte og da <tøk> nytter det ikke at den ene er normen og den andre blir altså den andre er nettopp det, det er den andre så. Og
0: jeg lærte jo nettopp, det, det gjelder jo ikke bare helse og medisin dette her, men jeg, lærte, eller jeg har også hørt at når de lagte de første bilbeltene, så var jo de bilbeltene beregnet på menn, så det vil si at barn og kvinner døde, liksom, mm. nonstoppe ja. i bilulykker da, mens mm. menn klarte sig og ja. helt til de da skjønte at, åå, man har jo ikke <laughs> på damer,
1: sa ja. han jo. Herregud, ler, men egentlig så ja, grater. Nei, det er så trist, det er jo helt sykt, ah, det er, er tragikomisk, ja, det er jo det det er, så det er jo sånn man måste le av. Det er helt absurd, ja men det er jo en del av ett mye, mye større bilde og en mye større virkelighet hvor på en måte mannen alltid har kommet først, og nå, nå først begynner vi kanske se at vi setter fokus på akkurat det, og vi prøver å forske frem bedre løsninger også for kvinner da, så det er jo veldig bra, men det har tatt lang tid å komme dit
0: <laughs> Hvordan tror du situasjonen hadde vært om, om det var menn som hadde mensen, har du gjort deg noen tanker der?
1: Ja, herre gud, hadde i hvert fall ikke vært 25 moms på 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 ikke på preimasjon men på menstruasjonskontheringsprodukter og sanitærprodukter. Jeg tror det hadde vært eh, noe du hadde fått til ja, en gang i måneden, så sånn du skulle slippe å tenke på det. Jeg tror du hadde møtt veldig stor forståelse når du kom til legen med ekstreme smerter. Jeg tror du hadde funnet en eh, smertestillende pille som hadde vært veldig mye bedre enn den altså en de smertestillende mulighetene vi har da, nå. Um, og så tror jeg det ikke hadde vært så tabu jeg tror det hadde vært mer sånn der uh, oh, ja, liksom. <laughs> ja, ja, akkurat det, uh, det jeg stykker hjelp ja. fra skolen jeg nå <laughs> ja, liksom sånn der, at, å, bruker du bare liten tampong ja, jeg bruker ekstra stor liksom. ja. så jeg tror jo at uh, men det er jo helt absurd å se for seg fordi vi er jo altså, det hadde vært en annen virkelighet ja, altså. ja, jeg, det tror jeg virkelig
0: jeg leste et sted at det var noen som skrev at det var om um, om det var menn som skulle ta bort tilbake
1: til det da, så hadde ja. det gått an å ta abort på alle sevnelevene ja. liksom, rundt omkring, <laughs> ja, på men, hvert gata Ja, ja, ja Men det er det jeg ser for meg altså at sånn pinn og eller til og med menneskopp da, hadde det bare vært sånn ja, på automat hvor du bare kunne hente det ut med et sånt kort du fikk utsendt fra staten med budsjett for det Hvis hvis du kunne uh, ha kommet inn i styret og skulle hatt en prat
0: til Libress eller uh, Always, hva kunne du tenkt deg å si?
1: Altså, hva jeg hadde lyst til å med de om. Ja. Oi, oi, oi. det hadde jo vært at vi som er i den posisjonen, at vi, <laughs> det var et vanskelig spørsmål. Ja,
0: men det kan jeg forstå, for det, det, det er jo bedrifter som kun produserer ja. uh, sånn engangsartikler ja. som er for søppelen for ja. jorden
1: da. Jeg har jo vanskeligheter med den produktionsprocessen som de har, fordi det er utrolig miljøbelastende, og jeg synes det er flere av de som har kjørt kampanjer i det siste som, eh, som handler om vulva riktig nok, og det er veldig bra, men som på en måte også handler om alle mulige slags såper, og hvordan vi skal holde det duftfritt, og alt mulig sånt, som jeg ikke er helt enig i, fordi det skal lukte. Det er, det er et sunt tegn at det lukter, så det har kört en del såna kampanjer som är förklädda som väldigt positiva men som egentligen har ett budskap jag är inte helt enig i. Men jag tror, hvis jag skulle ha suttit ner och snackat med dem så tror jag jag hade önskat och brukat den tiden på att diskutera hurdan vi sammen kan bidra till att göra sanitärprodukter tillgängliga för fler eh och på den måten skapa ett inte tvärfagligt men på, om vi är konkurrenter sånsett då, hurdan vi kan jobba sammen för en litet viktigare sak än bara det rent kommersiella.
0: For med tanke på, det var väldigt fint Med tanke på, sånn som de da De tjener jo penger fordi at man konstant Må mm. kjøpe nytt, ja. det er engangsartikler mm. ja. um, Og Clean Cup kan vare i 10 år Hvordan ja. kan en bedrift med Clean Cup Være eh,
1: lønnsomt? Ja, ja, det er jo eh, noe man alltid må tenke på på forretningsmodellen. Jeg vil jo gjerne at folk skal ha en eller kanske to kopper. Eller eh, forskjellige størrelser. Ja, sånn. på, er du sport sporty? Ja. Ja, ja. Jo, men faktisk, altså, sånn i utgangspunktet fra et bærekraftsperspektiv, så vil jeg at man skal klare seg med det færrest mulig, og ha den lengst mulig til den rett og utslitt og har gjort nytta sig. Men jeg ser at eh, veldig mange har en kropp som forandrer seg gjennom exempel for eksempel at livmortappen eh, beveger litt på seg, eh, som gjør at noen synes det er mer komfortabelt å ha to forskjellige kopper som de bytter på gjennom syklusen, eller flere forskjellige fastheter som er tilpasset de aktivitetene man ska drive med i hverdagen sin. Eh, og därför har jeg også utviklet eh, tre størrelser och to fastheter, sånn at man har sex valgmuligheter, rett og slett fordi at kroppen icke lik aktiviteter vi gör är inte lika så vi må ha valgmöjligheter och noen trenger också fler valgmöjligheter bara alltså för sin egen del da. så det å på något sätt gör att man kan faktiskt ha fler mänskopper. Hjälper ju väldigt på 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 businessen sånn sett. Men det är ju inget tvil om att Klinkup kommer till att komma med fler olika produkter etter återvärt utan att jag ska gå så mycket in på vad det är. Ehm og så er det jo det at det er jo et stort marked, halvparten av verdens befolkning har jo mensen, så hvis man klarer å øke bruken av menneskopp, som vil være positivt for kloden og for den enkelte kvinne og også produktiviteten i samfunnet, vil jo jeg si da så vil jo det være veldig fint for business case.
0: Det burde jo nesten vært sånn at hver skole ga deg en sånn i sjette klasse eller noe sånt, ja, akkurat, eller syvende klasse at, sånn at man fikk noen, mm. sant? Sånn hadde det nok vært hvis det var men som ja, hadde <laughs> jo jo, ja men det skulle jeg tro og da fikk det tilsendt mm. akkurat, og så er det jo sånn du nevnte en gang at det er jo folk som får mensen hver dag ja, akkurat sånn, det kommer jo nytt kull <laughs> hvert ja. år, hver dag, ikke sant så det er jo eh, det er et marked som fornyer sig selv sånn sett konstant, ja. mm. det er nettopp det mm. eh, med tanke på at du er ung kvinnelig grunner nå er, du startet jo med dette for det er vel et til år siden et år siden nå
1: ja, altså, jeg fikk ideen i 2016, og så ble selskapet opprettet i 2017.
0: Ja, sant, og nå er du 23 år, så det vil si du starter ganske tidlig med en business. Du er en ung kvinnelig grunder som starter med noe som egentlig er ganske tabu og skambelagt. Mhm. Eh, hvordan har du blitt møtt eh, av for eksempel potensielle investorer, andre i bransjen, etc.? Det er mm. jo en ganske tøff greie bare det og i seg selv.
1: Ja, veldig. Og det er jo ingen hemmelighet at man trenger kapital for å starte og drive bedrift. Og den produktutviklingen som jeg har gjort har jo vært en prosess som har kostet mye penger. Um, og det er jo ikke til å under en stol at det er mye vanskeligere å hente inn kapital når man er kvinne enn når man er man. Og det gjelder uansett om det er snakk om offentlige næringsfond, eller om det er private investorer. Eh, hvis man ser på tall både fra Norge og Sverige, eh, så er de entreprenørene som får penger fra staten da, i Norge så er det innovasjon Norge. De har mye større sannsynlighet for å få, altså bedrifter har mye større sannsynlighet for å få penger hvis styreleder, daglig leder, um, eller uh, gründer er mann. Um, så det er jo klart at det er vanskelig å komme og pitche et produkt til en investor eh, som den investoren da statistisk sett ikke noensinne vil ha et behov for og kanske ikke helt skjønner problemet med alternativene på markedet. Eh, så for min del så løste jo jeg den kapitalinhentingen med å gjøre en crowdfunding hvor jeg fick med flere kvinner på laget. Jeg vil jo gjerne ha med mig damer fordi de skjønner produktet mitt. De kan komme med verdifulle innspill på veien videre. Eh, og har skikkelig troa på det som jeg driver med eh, så det er jo en måte å løse det på og hente inn penger fra, slett, fra sitt eget marked
0: som fungerer en sånn crowdfunding kampanje?
1: Oh, det kan funke på mange forskjellige måter det kan være lånebasert eller det kan være at, altså en emission at de kjøper aksjer eh, eller det kan rett og slett være donasjoner da, at de bare er med på å funde et produkt som de tror på eh, i mitt tilfelle så solgte jeg aksjer i selskapet mitt Mm, og gjorde det gjennom egen plattform, så egentlig så bare la jeg ut et skjema hvor man hadde muligheten til å melde interesse, og så kontakta jeg de som hade meldt interesse, og spurte om de ville være med, eh, og skrev under en salgsavtale med de som var interesserte, altså da gjorde jeg egentlig alt på egenhånd, og ikke gjennom en plattform, men det finns jo mm. plattformer du kan gjøre det gjennom.
0: Som en Kickstarter,
1: og... For eksempel og måneder og sånne type ting.
0: Mm. Mm. Men, men um, ja... Mm men ok, tilbake igjen til liksom uh, hva du møter av utfordringer som ung kvinnelige grunder som holder på med noe som er tabu hvilket, uh, hvilket tilbakemelding har du fått for eksempel, har du fått noen rare reaktioner av for exempel investorer du har snakket med eller uh, hva slags spørsmål er det du får liksom
1: nei, jeg har ikke vært så altså, jeg har aldri det har ikke vært liksom min hoved idé å hente inn penger fra private på den måten men, men fra Innovasjon Norge så har jeg jo fått nei på forsøknaden min to ganger, og hovedbegrunnelsen sånn som jeg skjønte det, var at det fantes så mange konkurrerende produkter på markedet, og da viste de til BIN og tamponger og det synes jeg jo wow. er... Wow. wow! Wow! Og så fløyt! <laughs> og de
0: snakker liksom om innovasjon og bærekraftig, og bidra til at verden blir et bedre sted, og ja, ok, nei, ja. det var litt... Det mm. Jeg har fått en
1: krone derfra, nei. så det, de forstod nok ikke helt behovet, selv om jeg prøvde å tegne et bilde av hvorfor dette var... Ja, det var sikkert en mann som gikk den mest sånn.
0: sannsynlig. Ja.
1: Ja, det kan nok godt hende, så det, da, da møter man jo på problemer. Men det er jo mer kanske sånn i sosiale settinger, at øhm, jeg satt på et bord med andre grunnere i fjor sommer, og alle presenterte bedriften sin og hva de drev med, og fikk liksom god tid, og folk stilte spørsmål, og var veldig interessert og sånn da. Og dette var, vi satt og spiste, og jeg begynte å om Klinkup, og så ser jeg han ene begynner å skjære grimaser da. han syns åpenbart at dette ikke var noe å snakke om runt matbordet, Uh, og jeg syns jo at det er veldig synd at alle andre skal få plass til å presentere hva de holder på med og hva de brenner for men ikke Lene fordi hun brenner for å snakke om mensen på en måte da. så det har kanskje vært mer mindre i sånn business sammenheng mer uh, i en sosial setting eller mer i sånn nettverkingssammenheng da at jeg noen ganger får litt sånn rare blikk og uh, ja ja <laughs> mm. Det blir nok bedre. Men du sier du utvikler egne produkter. Hvordan gjør man egentlig det? Ja, du det er en veldig, veldig spennende prosess, yeah. men også en veldig tidkrevende prosess. Um, man, ja, du lærer deg om anatomi, ikke sant? Ja, på en måte så må man jo det. Jeg hadde jo en liten tanke om hva det var jeg hadde lyst til å forbedre. Jeg visste at jeg synes ikke den stilken på de produktene som fantes var behagelig nok, for exempel Jeg synes ikke den satt godt nok jeg visste at man trengte et alternativ for de som har lav livmortapp eller livmorthallstapp så først og fremst så begynte jeg å prøve å finne noen å samarbeide med fordi du trenger jo tross alt egentlig en utdannelse for å utvikle et produkt og da fant jeg et byrå som var veldig dyktig jeg var i møte med flere og så endte jeg til slutt med å gå for en samarbeidspartner som jeg følte at her kan vi få til noe kult sammen de syntes det var en innmari kul utfordring og så begynte vi på en måte der da, jeg presenterte hvilke ideer jeg hadde, og så gjorde jeg en markedsundersøkelse, hvor jeg fikk nesten 500 respondenter, jenter som hade prøvd og ikke hadde prøvd menneskopp fra før, og fikk liksom høre at de syntes den var for myk, eller for hard, eller for stor, eller for liten, og fikk høre vad de syntes var viktigt och icke viktigt mänskkopp och sånt då på den måten så tog jag med mig flera hundra kvinnor in i produktutvecklingsprocessen. Mm, smart. Mm. och så har det egentligen bara varit en otrolig lang perioder då jag har varit i väldigt många möter med produktutvecklarna och de har pitchat idéer och jag sagt nej, det nej, sån tror jag inte och ja och sån vill jag gärna ha det. Och det har varit väldigt dynamiskt sånsett då, mycket tillbakemelänger och dialog mellan oss om hurdan ska vi göra mänskkoppen bäst möjligt för flest möjligt. Hvordan skal vi tilpasse den til det kvinnelige underlivet, for eksempel? Så fikk jeg til slutt en 3D-print, og tänkte ok, nå er vi klare for brukertest. Og da fikk jeg bestilt opp et lite antall, da, som jeg sendte ut i brukertest til kvinner som har og ikke har prøvd menneskap, og begynte å få tilbakemeldinger. Da var jeg også med og prøvde den selv, og skjønte umiddelbart at det var noen endringer som måtte gjøres, men jevnt over så var otroligt nöjd med det produktet som vi hade utvecklat.
0: Mm.
1: Och kände att det här är nå helt unikt. Er et si det här är ett otroligt bekvämt produkt och jag har provat många märksskopper för att se sån i på något altså, som klink uppgrinder så har jag provat många andra märken också. Mm och i brukertesten var ganske mycket av det samma. Det var mange som var eniga i um, de ändringarna som måste göras, men jevnt over så var tillbakamålingen att det här var revolutionerande på något sätt. Um, og da var det bare, da fikk jeg gitt de tilbakemeldingene tilbake til produktutviklerne, og tegnet nye tegninger, og var sånn, ok, kjør, nå bestiller vi opp eh, en stor ordre av disse.
0: Mm. Mm. Du har vært det beste med selve clean copy-prosessen, på det personlige planen.
1: Ja, det var bra du skulle si på det personlige planen, for jeg skulle si at den største utviklingen har jo vært for mig som person da. Det har vært tusen ting altså Det er vanskelig å velge ut bare en ting Men jeg føler at jeg har funnet mening Og motivasjon
0: Og mestring
1: Og mestring, ikke minst altså, Det er selvfølgelig dager hvor jeg føler at jeg ikke får til Å vurdere å selge hele selskapet Og bare få meg en vanlig jobb Og ta litt ferie liksom. Men i det store og det hele så våkner jeg opp Og bare brenner så mye For det jeg driver med Jeg ser at dette her betyr noe for Andre jenter der ute, og jeg bare føler at det här er det jeg har lyst til med, altså det er det jeg har lyst til med hvis det hadde gitt meg nok penger til å resten av livet, så hadde jeg fortsatt hatt lyst til med det og for meg så betyr det bara att her har jeg funnet det som betyr noe for meg å holde på med da, og det tror jeg også, selv om jeg ofte er i tvil, men jag tror det også betyr att jeg er riktig kvinne på jobben Hva har vært det vanskeligste
0: i processen.
1: Det vanskeligste har jo vært mine egne tanker og følelser da, at jeg er jo egentlig en veldig person, og jeg har definitivt hatt mine vanskeligheter, så det å plutselig skulle begynne å ta stor plass og ta et tydelig stampunkt, det har til tider egentlig vært veldig vanskelig, og jeg føler ofte på at herregud, når jeg har lurt alle sammen til tro at jeg er en liksom, person... Impastor-syndrom! Ja, jeg, jeg har lurt ut penger av investorer, og lurt folk til å kjøpe produktet mitt, og herregud, liksom. Um, mm. Så det har jo vært min egen usikkerhet, da. Uh, og jeg har følt liksom at nå får jeg mer støtte enn jeg fortjener fra nettverket mitt, og vært redd for at de liksom skal bli lei, da, at nå blir det alt for mye. Nå har jeg nok... Så jeg har nok følt veldig på det med janteloven, og på en måte føle at man får til noe. Um, og det, sånn er det jo fortsatt av og til. Men jeg prøver bare samtidig å tenke at hvis folk hadde vært lei, så hadde de vært borte for lenge siden. Og folk kan jo bare mute mig, hvis de vil. De kan slette meg på Facebook, de kan holde seg unna. Uh, og på den måten så må jo folk ta ansvaret selv, da. For å, på en måte fjerne sig, hvis det blir for mig lene. <laughs> og for mye klinkøp, for mye mensen. Ja. <laughs>
0: Du, har du hatt noen vanskelige perioder i livet som du har lyst til å fortelle om?
1: Ja, altså herregud, det var veldig sånn der jeg, jeg følte det var en sånn linmo-moment spørsmål Ja! <laughs> en dark,
0: like, uh, dark period i livet ditt og ja. hvordan du håndterte det som herregud. du kunne tenke deg å dele
1: Mhm hvordan man skal hantere det, jeg vet ikke, jeg har vært veldig mye usikker, og det handler jo veldig mye om, sånn som jeg sa, at jeg stakk meg veldig ut, jeg bodde, jeg har vokset på et lite sted, og jeg stakk mig nok veldig ut som en jente med sterke meninger, meninger som var annerledes enn de andre. Um, og jeg fikk jo mye negative, uh, altså jeg fikk mye negativ feedback fra de jeg var rundt da jeg var liten. Og det har gjort at jeg har vokst opp og vært veldig usikker, veldig redd for å falle ut. Mobbing, og rett og slett. Ja, ja, rett og slett, uten å gå for mye inn på akkurat det, men, men det, var nok, det var nok det jeg opplevde. Og det har tatt meg veldig lang tid å finne ut hvor det er rum for mig. og det har vært veldig vanskelig for mig å føle at jeg har passet inn. Um, så jeg har jo slitt veldig mye med det at jag får att folk egentligen gillar mig. De smiler till mig, de snackar till mig, de hyjer på mig, men innerst så liker de mig egentligen inte. Och det är en känsla som är otroligt svår att bli kvitt egentligen. Så jag känner jag har inte någon sån där schikligt inspirerande svar på hvordan man ska kvitte sig med det. Men jag jobbar ju jo litet dag för dag med att stole på att andre folk menar det de säger och att å att ta emot de positiva tillbakemeldingarna som jag får. Og det å liksom tørre å ta det innover meg når folk sier att du gör en god jobb, og bare føler litt på det med at ja, ja det gjør jeg faktisk. Selv om absolut ikke hver dag jeg klarer å se på det sånn.
0: Du gör en kjempegod jobb. Ja, takk. Og jeg tror nok det er, veldig, altså det er vanlig å kjenne på det med imposter syndrom, rett og slett. Mm. Det er flere som har delt det i i podcast også, at man føler at man går rundt og bare lurer alle, og, okay, men, men det er sånn, når du får, folk. det er så mange ting man kan bruke tiden sin på i dag, det er så mange folk man kan følge, altså det er en grunn til at folk følger deg, og gir deg respons, ikke sant?
1: Ja, jeg prøver å føle på det, og jeg tror for min del så hjelper det jo veldig at, jeg så heldig med de menneskene jeg er runt eh, til hverdags da, for nå er jeg så heldig at jeg blant annet sitter på et kontorfellesskap med mennesker som gjør at jeg føler mig både sett og verdsatt og velkommen og sterk, og, sterk eh, og full pakke og jeg må si at jeg er veldig takknemlig for de menneskene som jeg er rundt til hverdags da. fordi de, altså, det er helt uverdelig å se andre mennesker som man unner å gjøre det bra Uh, og når jeg tenker at jeg har så lyst at du skal gjøre det bra, så blir det på en måte ikke helt umulig å tro på at andre vil at jeg ska gjøre det bra heller.
0: Som gründer så kan man jo jobbe døgnet rundt. Uh, og du har ikke hatt ferie på lenge, fordi du må være til sted og sende ut disse ordrene og alt der. Men hva gjør du hvis du føler deg litt sånn overwhelmed?
1: Mm, ja, det er jo lett å føle på å bli litt overveldet da. Og jeg føler at i dette her så er det veldig sånn fokus på liksom at du skal hustle hard, og liksom at du bare skal pushe på til du klarer det. Og... Men det er, ikke, det er ikke for meg, altså. Jeg, jeg har nok ikke den arbeidskapasiteten at jeg kan sitte oppe døgnet i flere uker å jobbe det er ikke langsiktig sustainable Nei, helt. du vill
0: møte på en smell akkurat, uansett, hvis, du, ja, hvis du ikke tar vare på deg sant, selv akkurat nåveis.
1: så jeg prøver å lage, lage meg rom til selv om jeg kanskje ikke kan reise så langt på ferie og sånn, prøver å lage meg rom til å ha det bra i fjor sommer for eksempel da det var liksom knallfint vær så skal ikke jeg skryte om at jeg satt mye inn og jobba, jeg lå på stranda hele sommeren jeg ja. Uh, og egentlig bare koste mig Og bada og tok fri uh, For det meste uten dårlig samvittighet Fordi jeg vet at jeg trenger Også å ha det bra Og nå den sommeren här Så har jeg jo begynt å prøve meg på dette friluftslivet så Ja, fortell litt om pinsehelgen din ja, Herregud, det var jo helt magisk Så jeg med kjøpt meg hengekøyet det må jeg bare si, jeg har blitt inspirert til av, eh, Lisa? av Lisa Malene, som jeg mm. på Instagram. Hun er en skikkelig turinspirator, eh, og også et sånt menneske som jeg er veldig glad for å ha i min eh, omgangskrets, rett og slett. Eh, der har sosiale medier en så positiv påvirkning. Jeg var jo speider da jeg var litt yngre, eh, så det å hente børstestøv av soveposen, hente frem speidekniven og komme seg ut i naturen, det har vært så fint, så... Jeg hade min første alene natt i Hengegøya fra, fra fredag til lørdag forrige helg, og våkna opp med utsikt over Oslo, lagde meg en kopp kaffe og bare følte at jeg sovet her ute helt alene, og bare hade så mestringsfølelse. Dro hjem, pakket om sekken, og så dro jeg ut på tur med Lisa og et par andre, og var ute to netter til da. Og det er noe men det... Å være ute og tisse ute, hente vann i bekken, koke seg kaffe på primusen, eh, høre på naturen når du legger deg, bare tråkke på bakken liksom, sette opp en camp. Det er så mange ting det er mestringsfølelse med der. Man føler sig så nært til det som vi mennesker kanske egentlig var med til å gjøre da at man får litt mer de der, hva skal jeg si, helt naturlige biologiske mestringsfølelsene. Ja, ja, ja men jeg tror det, rett og slett. Rett og slett det var litt sånn grounding på en måte da. Det har gitt mig så sykt stor glede å gjenoppdage det, så jeg gleder meg masse til mange netter ute i hengegøy i sommer.
0: For ikke det er litt skummelt å sove helt alene ut i naturen?
1: Ja, herregud, det var jo egentlig kjempeskummelt. Sånn, jeg fikk jo ikke sove først. Jeg lå der og var kanske litt overtrøtt, og det begynte å bli lyst, og så var jeg litt stresset, fordi jeg liksom, kunne jo ikke sove i all evighet. Jeg måtte hjem og pakke om sekken. Og det er jo egentlig det tur skal handle om, men det var litt eh, spesielt tilfelle akkurat, eh, akkurat med, med den natta där. Men då jag först fick sova såv jag alltså så gott. Eh jag ska inna att jag faktiskt rullar runt och ut av hängköjan. Det det var gott, det gick inte så högt uppe. Ja, det var jättebra. Jag kände bara herregud, det kändes så. Men men jag kom upp i så i hängköjen igen sove fick sova jättegott och jag vaknade och det var lyst och jag är väldigt hämtade mig energi alene. Så det å bare ha den stillheten runt mig i stille og rolig tempo, bare lage meg en kopp kaffe og spise frokost, og se ut over Oslo fra toppen der hvor jeg satt, det var, det var verdt å sove ute alene for. Altså, det var ikke noe skummelt sånn sett.
0: man seg varm i en hengekøye? Det lurer jeg alltid på.
1: <laughs> ja, da har du et liggeunderlag eller reinskinn sånn under deg, for å isolere fra den luften som passerer under hengekøya. Og så må du ha en god sovepose, og så er det lue, ullundertøy, ullsokker, ull fra topp til tå. Eh, men man kan, jeg frøs natt til mandag, altså i en kø, det gjorde jeg. Og da, eh, Lisa hun hade så mye liksom tiltak i sig, at hun kokte sig vann på primusen og putta en varm, varmeflaske, rett og slett, i soveposen. Mens jeg lå og frøs, eh, til jeg ikke... Smart med ja. vann... Ja. ja, veldig smart, så man... Jeg, Och där det, det jag känner på lite mot att vara ute att du må vara lite praktiskt anlagt och du måste vara lite løsningsorientert och ha ett litet annat fokus än vad som sker på Instagram. Du må bruka et helt annat sätt med färdigheter. Så jag tror det är väldigt sunt också. Och och mode helt annat du brukar helt andra. Ja, mm. jag har rätt efterslett att du må du må finne frem finna helt annat i dig själv då. Mm. Um, og det beundrer jeg jo veldig de som er gode på tur på at de er gjerne veldig løsningsorienterte og flinke til å tilpasse seg situationer og sånt, da. så det er mye der man liksom kan lære Hvor er du om eh, ti år? Nei, om eh, ti år så driver jeg jo fortsatt selvfølgelig Clean Cup um, Clean Cup i de fleste land og er den foretrukne menneskåpen fordi den er jo designet spesielt for kvinnekroppen og den er så komfortabel at alle foretrekker den donasjonsprosjektet går så det gvinner, og jeg har klart å sette skikkelig fokus på dette mensen i sjøet. Så egentlig så har vi bare en sånn her av mensenkrigere som går rundt og preacher bud -bud budskapet, og ingen ser på mensen som noe unaturlig eller ekkelt,
0: Tänker! jeg. Og så er tre sånne faste avslutningsspørsmål.
1: Hva er suksess for deg? herregud det var oförberett eh vad sucess för mig det tror jag må vara att finne den tingen att driva med som gör att det är samma det om det är vardag eller helg eh och kunna leva det
0: har du ett quote som du lever efter eller som du tänker på ofta
1: det är ju att vi må snacka om mänsen ja. <laughs> vi ja vi måste
0: hva håper du at din stemme skal bety for andre?
1: Jeg håper jo at det at andre ser at jeg med mitt utgangspunkt har startet opp nå, gjør at flere blir inspirert til å starte opp en bedrift. Det er jo tross alt eh, ikke noe man bare automatisk kan, man må lære sig ting underveis, man må eh, rett og slett be om hjelp til det man trenger hjelp til, eh, men det er ikke sånn at noen har et bedre utgangspunkt for å starte bedrift enn andre. Så jeg håper å kanskje kunne inspirere til at det kommer massevis av innovative selskaper som dyker opp, fordi vi trenger de ideene til um, de som har de da. Eller, herregud, ja.
0: Har du noen siste closing remarks noe du har lyst til å si, på nytt anledning
1: til? Nei, jeg er egentlig kjempefornøyd. Jeg vil si tusen takk for at jeg fikk komme og snakke om mensen. Det betyr mye å... Jeg skal love dig at det sitter noen der ute nå som er glad for å høre om mensen. Så det er bare at du gir kvinner mikrofonen og et sted å snakke, det er utrolig betydningsfullt, og det har impact. Så egentlig vil jeg bare takke for en sykt bra podcast. Åh, takk, Lene. Det var hyggelig ja. du brukte tiden på <laughs> det. Takk, jeg prøver jo også godt jeg kan. Ja, det har, altså, du har jo også snakket om kvinner som får det til, da. Mm. Nei. Takk for at du ville være
0: med. Og så en siste, Hvor kan vi lære mer om deg og Mensen? Og meg
1: og Mensen. Mm -hmm. Jeg vil trekke frem... Du må
0: skrive deg, eller sk har du skrevet en Mensen-bok? Eller er Nei. det skrevet en Mensen-bok? Det er en, Def kjent, en kjent sånn YouTuber i Sverige så har skrevet en Mensen-bok.
1: Ja, det finns en svensk bok som heter bara lite blod. Ja. Og den er veldig, veldig god. Jeg har den hjemme. Jeg har også lyst til å skrive bok, men ikke helt enda men eh, gå inn på klinkup.no på Instagram der deler jeg eh, massevis på Instagram story og på feeden snakker om mensen, svarer på spørsmål prøver å vise frem eh, eh, ja, mensen på ekte så godt jeg kan, så jeg tror at det er et fint sted hvis man har lyst til å lære litt mer
0: er det noen andre som er flinke synes du å snakke om mensen og her i Norge?
1: hmm uh, <laughs> Ja, man må, kan se til. Ja, det må det jo være. Nødvendigvis. <laughs> Bare who is the question? Du, ja, nå tok du meg på senga. Jeg tror det jeg må legges til som liksom, tilleggsinformasjon. Fordi det gjør det garantert. At cleancap.no Ja, rett og slett. Takk, Lene. Selv takk. <laughs> ha det! ha det!
0: Håper du likte episoden med Lene. Lene finner du på lene-elisabeth og at cleancup.no Og mer kan du følge på at powerladiespodcast. Og så hvis du har lyst på mitt månedlige nyhetsbrev med litt liksom goodies så kan du klikke deg inn på nettsiden min på www.powerladiespodcast.com og så sier jeg bare have a great week og så snakkes med igjen snart tja